0: 咱们废话就不多说了啊，咱们这次讲的呢，就是抢走医生工作的医疗机器人儿到底是怎么一回事儿。这个我们印象里的手术室啊，就是有一个主刀医生，他一定是这个医生里面最牛的啊，这台戏就全是他来负责，周围有一堆其他的辅助人员还有护士来帮着他完成这一台手术。但是我们有没有想到过，有很多特殊的场景是不可能这样做手术的？美国军方呢就资助了一大堆的研究项目，因为他们发现，如果航天员在太空站里面，他们出了问题需要做手术的时候，显然不能拉到医院去做。虽然航天站可以，就是说我们太空站里面可以用飞船紧急返回的方式把他们送回地面，但是如果来不及呢？哎，所以美国人当年他们就想了很多这样的情况，比如说核潜艇在深海大洋巡航的时候，有人得了阑尾炎，你要做个手术。这时候又该怎么办呢？这时候他们就想到了，我们能不能用机器人儿来解决这个问题？呃，其实呢，我们远程做手术，让这个主刀医生在很远的地方，这个都已经实现了。这个在咱们国家都已经实现了，可能很多人还没这个概念，因为没人去尝试这样的，可能因为能轮上做手术的人本来就不多嘛。呃， 要实现这样远程的手 术， 首先我们就不能再开膛破肚那样把肚子划一 刀， 然后把这个整个腹腔或者胸腔打开去这样做手术了。我们必须保持创口非常非常小。这个时 候， 呃， 科学家们想出的办法 呢， 就是我在腹腔上打几个 洞， 把几个手术器械伸进去就行了。哎，我们就可以用这种内窥镜的技术，然后配配上这种前端那个操作工具，然后我们就可以实现在腹腔内不把那个整个腹腔打开，我们也可以实行手术了。但是有个问题，它需要在这个肚子上开上好几个孔。这个问题还是很严重啊，就是你你这个肚子上要开好几个洞，这不行啊这个。于是呢，他们就出现了另外一种方法，我在肚子上咱就开一个洞。这已经是最小、最小的一种这个创口方法了，但是因为你只能开一个洞，你要让那些手术器械能伸到那个有病患的部位去，它就要灵活的去各种拐弯这个拐弯你怎么解决呢？现在呢，可以说基本上已经解决了。全世界行业的标杆就是达芬奇手术机器人一个手术机器人起码要配四个机械臂。三个是操作者，还有一个呢是内窥镜，是眼睛，是一个摄像头。大家注意啊，它还是双孔的，这是就跟刚才汪老师讲的那个元宇宙一样，医生要戴上一个眼镜，两个眼睛都要盯着。这个前面这个小摄像头呢，就代替了医生的两只眼。然后呢，医生就靠他们自己的操纵，哎，操纵去控制这个手术器械。有什么好处呢？就是这种操控，它可以把人的手的那种哆嗦、那种抖动，全部过滤掉你要它往前进一步，它就是进一步；往前一一丝就是一一丝非常精确。所以它在人的腹腔内可以完成精确的这种手术操作，甚至缝个针呢、啊、都是没有问题的。医学上用的这种缝针呢、啊，都是那种弯钩型的针。所以你都想不到，这三个机小的机械手像夹子一样的机械手，就可以完成这么精巧的手术，而且操控它的主刀医生根本就不在机器旁边他在另一间房子，他可以安心的去做他的工作。当然，这个手术机器人用的那个控制系统是非常非常精密的，而且它的那个数据传输呢也要非常顺畅才行，否则你想做远程手术是做不了的。好，这就是最新的这种达芬奇的手术机器人当然了，这些个企业它在展示这个手术机器人精巧的精确度的时候，他就玩了一手非常新鲜的东西，他把一张葡萄撕下来的皮儿重新缝回去，这就是展示它的精确度啊、哦。看着它的线。他医学上用的这个针呢，都是很有意思的，用针用线慢慢的把这个这个窗口可以一点一点的缝合，也就是他在方寸之间就能完成这么高精度的工作，哎，那比如说两个爪子操纵它打结啊，什么这个缝缝针呐、啊，一点点缝上去，他都是可以做得到的、嗯，这也是各个这个厂商经常展示的一个绝活了，但是有个问题。因为他在整个业内几乎成了标杆企业，他卖的耗材非常非常贵，他要配备各种各样的刀具，就像开了各种各样外挂一样。但是他一个机械臂恨不得就要十万块钱，而且这个机械臂里面是带芯片的，你用了十次以后，他就到第十一次在使用的时候，他嘎巴一下锁定，说这个机械臂要换了。人家就是卖耗材来赚钱的，这个钱赚翻了。那么解决的方案 呢， 就是靠自己喽。我们自己也有自己的机器人 啊， 这个东西你说难也 难， 说不难也不 难， 因为我们现在国家的科技已经很先进 了， 就跟国外的技术呢只是伯仲之间呢。你能做出 来， 我们也能做出 来， 所以我们也是有国产的这种医疗机器人 的， 而且精确度也不 错， 而且呢还没有那么多的限制。哎， 这小钳子都是很灵活的。